0: Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa lexo divina, ou leitura orante, hoje com o texto de Lucas 9, de 18 a 22. Certo, certo dia, Jesus orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou, Quem sou eu no dizer das multidões? Eles responderam, João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, respondeu, o Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de anunciar isso a alguém. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro momento da nossa oração é justamente nós procurarmos entender o texto no seu contexto todo. Jesus em oração, ele quer saber dos seus discípulos o que é que as pessoas dizem, uma vez que muita gente o segue. São multidões que seguem a Jesus, multidões para ouvir a sua Palavra, para serem curados das suas enfermidades. Muitos deles até para alimento, a multiplicação dos pães. Alguns, até de uma maneira especial, claramente Jesus perdoa os pecados. Lembra daquele paralítico que quatro amigos trazem numa cama e Jesus, em primeiro lugar, perdoa os seus pecados. E depois também cura a sua paralisia, para mostrar o seu poder, que só Deus tem poder de perdoar pecado. E Jesus, diante das multidões que o seguem, ele quer saber o que é que pensam dele. Se o seguem apenas com interesses mesmo de serem curados, interesses do alimento, ou se tem a ideia mesmo que o Cristo, finalmente, a promessa que existia desde sempre, chegou e as respostas são aquelas que nós ouvimos. João Batista ressuscitou, Elias que veio, ou um dos profetas, mas eles não têm a ideia concreta do Messias é que a mentalidade daquele povo ainda está muito formada naquela espera de um libertador, como fora Moisés, que pela graça de Deus, chamado por Deus, é instrumento de libertação daquele povo, depois de 400 anos de escravidão no Egito, e pelo deserto leva aquele povo à terra prometida, embora que ele próprio, Moisés, não tenha entrado, quem conclui aquela missão da libertação é Josué e Caleb. Mas esse povo anseia por essa libertação, porque também teve um tempo áureo no seu povo, na sua nação, com Davi, com Salomão. Mas depois tiveram muitas vezes é, no exílio suas cidades destruídas, aprisionados, e nesse momento sofrem ah, o domínio romano, o Império do Romano tem o um domínio sobre eles. É como que na sua própria cidade, na sua própria terra, no seu país, mas são governados por outra nação e esperam esse libertador. Só que a promessa da libertação não era uma guerra entre Israel e os outros povos, a promessa de libertação vai muito além disso. É uma libertação definitiva, é uma libertação eterna, é uma libertação não de um povo, mas a libertação de todos os povos. A dificuldade que ainda hoje os nossos irmãos mais velhos da antiga aliança, os judeus, é que eles esperam um libertador só para o povo deles, não existe um Messias de um povo só, não existe um Salvador de um povo só, senão não é Deus, para ser Deus. E é interessante que os seus livros sagrados dizem, lá da criação, Gênesis faz parte do seu livro sagrado, o Pentateuco, os cinco primeiros livros do, da Sagrada Escritura. Nós é que tomamos posse deles também, porque somos descendentes é, na fé dos judeus e fala claramente que Deus é pai de todos, então não existe um libertador de um povo só, não existe um libertador de uma pátria só, existe aquele que veio para nos trazer uma libertação definitiva, uma libertação eterna, de um gozo eterno para todos os povos. E Jesus pergunta, será que eles estão entendendo isso? Não, eles não estão entendendo ainda. Quando dizem que João Batista ressuscitou, quando dizem que é Elias ou quando dizem que é um dos profetas, porque nenhum desses profetas se disse o Messias, porque um profeta não mente, senão não seria profeta, seria um falso profeta. E nenhum desses profetas, nenhum dos verdadeiros profetas se disse Messias. Somente Jesus, somente Jesus disse que era o Messias, somente Jesus disse que era o Filho de Deus, somente Jesus disse que era o próprio Deus quando ele perdoa o pecado. E depois que Jesus entende e compreende que aquele povo ainda não compreendeu a sua missão, ele se dirige aos seus discípulos, para ver se pelo menos eles sabem de fato quem é. E Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o Cristo de Deus. E Jesus diz, muito bem, mas não diga para ninguém, para não atrapalhar a nossa missão. Deixe que eles vão se convencendo, porque como eles não tinham ainda tido a ideia do grande libertador, Universal, libertador definitivo, eles várias vezes tentaram fazer de Jesus um rei. Queriam aclamar Jesus como seu rei e Jesus recusou isso, porque o reinado de Jesus é diferente. O reinado de Jesus é de conciliação, não é de guerra entre nações, não é de guerra entre povos. Não é de guerra é entre partidos. O reinado de Jesus é o um reinado de libertação, é um reinado de conversão, é um reinado de serviço, de veio para se doar, de veio para servir. Por isso que ele pergunta, e vocês compreenderam bem? E depois Jesus deixa claro como é o seu reinado. Por isso que ele é rejeitado por muitos, quando ele diz, é necessário que o Filho do Homem, vocês disseram certo, eu sou o um Cristo de Deus, mas é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes, pelos escribas, seja morto, mas ressuscite no terceiro dia. Eles não compreendiam o um reinado desse jeito. Ele não compreendiam um Cristo desse jeito. Não compreendia um libertador que para libertar tem que morrer, para libertar tem que ser derrotado, para libertar tem que primeiro sofrer, ser chicoteado, ser flagelado, ser crucificado, morrer. É demais para eles, mas Jesus disse, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então, a morte não é o fim. A morte morreu. Jesus, com a sua morte, matou a morte. Jesus ressuscitou, conforme disse, no terceiro dia. Vale a pena, então, nós pensarmos em nós. Tem alguns aspectos que vale a pena mesmo para a gente avaliar como é que está a nossa caminhada de conversão, se nós tivermos a coragem de ser como Jesus, de ser sinceros como Jesus, o que é que você pensa de mim? O que é que você diz de mim? O que é que dizem aí de mim? Será que eu tenho essa coragem? Será que você tem essa coragem de saber o que é que dizem de você? Mas aqui tem dois aspectos o Primeiro, se for por vaidade, se for por orgulho, essa pergunta, nós vamos nos frustrar. Nós vamos ficar frustrados, porque as pessoas, se for por orgulho, se for por vaidade, vão dizer determinadas situações de como elas nos veem, de como elas escutam falar da gente e, sendo sinceras, Vão nos desapontar. Porque pode ser que nos mostre orgulhosos, prepotentes, donos da verdade, querendo ser melhor do que os outros, egoístas, que pense só em si, que não se compadecem com a necessidade dos outros, que é corrupto, enfim, pode ser que as pessoas façam essa leitura nossa. Mas, nós deveríamos perguntar às pessoas, no sentido da nossa conversão, no sentido de querermos melhorar, nós devemos perguntar às pessoas, o que é que dizem de mim? O que é que você diz de mim? Porque se for nesse sentido, sentido de querer a conversão, nós aproveitamos aquilo que dizem, que vêem defeitos nossos que a gente às vezes na nossa cegueira espiritual não vê, será motivo de nós lutarmos pela nossa conversão. E em vez de ficarmos raivosos, intrigados com as pessoas que dizem determinados defeitos nossos, nós somos agradecidos a elas, porque aí nós podemos, de fato, lutar, caminhar com a graça do Espírito Santo pela nossa conversão. E aí nós podemos, sim, como Jesus, ter a coragem de dizer, quem sou eu para você? E aí, de acordo com a nossa caminhada, nós vamos nos transformando. É interessante que o texto começa dizendo que Jesus estava em oração. Por isso que é pela oração que eu posso melhorar. É pela oração que que eu posso ser transformado. E essa oração diária que nós fazemos com a palavra de Deus, a nossa lexo divina, ou traduzindo a nossa leitura orante, com essa oração diária, nós podemos sim irmos caminhando na nossa conversão. Porque quando na nossa reflexão nós paramos para ouvir Jesus, às vezes a gente escuta Jesus Através de outras pessoas. Por isso que, vez por outra, se nós tivermos nesse desejo de conversão, é bom nós perguntarmos para as pessoas. O que é que você pensa de mim? Para mim? Para você? Quem eu sou? E se a gente perguntar isso em casa, eles saberão com muita mais propriedade nos responder. E se nós queremos, de fato, nos convertermos, se de fato queremos caminhar no seguimento de Jesus para a nossa salvação, nós para a nossa conversão, faremos essa pergunta a começar em casa. O que você diz para mim que eu sou? Vamos fazer uma pausa na nossa oração agora e escute o Senhor, desde que o próprio Senhor nos fale quem é, quem eu sou para Ele ou o que Ele fala. E a nossa resposta, aquilo que nós vamos nos comprometermos para sermos melhores, a cada dia, para a nossa felicidade aqui e agora, e felicidade eterna. Dê uma pausa no vídeo e escute o Senhor, depois responda. Retornando à nossa oração, é o momento da nossa contemplação. Mas vamos fazer a nossa contemplação depois de nós pedirmos a bênção do Senhor. Aí, o tempo que você puder dispor, você faz essa contemplação. Se maravilha com a beleza de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha, de São João Paulo II e de São Pedro, apóstolo, que nos ajudou a saber de fato, quem é Jesus? Que o Senhor nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.